0: Hoy tenemos un episodio interesante porque vamos a estar hablando de otras preguntitas más que, que conseguimos para, para pick the brain of Caribbean. O sea, para, no sé, sacar la información. Y hoy me quisiera enfocar en las preguntas específicas sobre qué pasa cuando el miedo nos frena
1: que controla uno completamente, involuntariamente.
0: Así que si les interesa esto, no se me vayan, porque el episodio de hoy va a estar mejor que el del domingo.
2: Sé que hemos dicho esto antes, ¿verdad? Pero es bien importante que escuchen nuevamente esto. Es bien importante, ¿verdad?, distinguir que no necesariamente porque tú tengas un diagnóstico necesitas ir a un psicólogo, o un personal de salud mental. Es importante que si tú tienes una preocupación con tu vida, si tú sientes que necesitas escuchar o que alguien te escuche para poder tomar decisiones en tu vida, cambios de trabajo, cambios en tu vida personal, siempre va a ser bueno que asistas a donde una persona ¿verdad? que tiene la certificación y los estudios para ayudarte a tomar una mejor decisión en conjunto. Todas estas preguntas que estamos contestando en este momento ¿verdad? y que me han hecho mis amigos son preguntas que usualmente surgen y que nos surgen a nosotros. Y me incluyo yo porque soy persona y soy ser humano. No necesariamente porque tengamos estas preguntas o porque sepa, seamos una persona miedosa, como nos dicen. Tenemos un diagnóstico. Uh -huh. Tenemos una dificultad. Si tenemos una dificultad o tenemos un diagnóstico, tampoco esto nos marca nuestra vida. Nosotros somos mucho más. Simplemente estamos buscando ayuda porque sabemos y reconocemos y el tú reconocer te avanza en el proceso. Es bien importante que si algo de lo que escuchan aquí les causa alguna pregunta, busquen a un profesional de la salud para contestar esa pregunta. Yo sé que nos encanta buscar en Google, nos encanta buscar en Wikipedia, nos encanta, ¿verdad? Somos la generación de buscar todo en internet y buscar soluciones a todas las preguntas que nos creamos. Sin embargo... Un profesional de la salud hace más que simplemente leer un libro. Sabe definir y explicarte en arroje habichuela tu pregunta. No quitemos un poco el conocimiento a un lado.
0: Uh -huh. sí, Así
2: correcto. que les exhorto a todos los que nos están escuchando que si de alguna manera sienten que, la, lo que el tema que estamos hablando afecta a ellos o a una persona cerca de ustedes que busquen ayuda. No solamente porque tengan un diagnóstico. Simplemente porque necesitan hablar con alguien Un diálogo Así que eso es bien importante
0: Exacto Siempre hacemos esta pregunta a todo el mundo que viene aquí ¿Cuál es tu versículo favorito? Pero puede ser también un quote ¿Cuál es tu cita favorita y por qué?
2: Está difícil eso es, si vamos al Salmo, me gusta el Salmo 119-105 Tu palabra es una lámpara que guía mis pies Y una luz para mi camino Ah, qué lindo es
0: Salmo ¿Y qué es lo más que te gusta de él?
2: Lo más que me gusta de él es que siento que En ciertos momentos de mi vida que me he sentido oscura O con miedo Siempre sé que Dios va a poner esa luz ahí Siempre sé que Dios va a poner personas en mi camino Que me van a dar esa luz
0: Ah, qué chulo, oh, sí, verdad que
1: sí? sí. Así
2: que para que sepan un poquito más de mí, mi hermana es la luz de mis ojos y Raúl es la luz de mi vida. Oh, oh.
1: oh. Para es
0: que lo saben, Raúl es, es su esposo.
1: Es su esposo, sí.
0: Sí, sí. Pero yo te entiendo, te entiendo perfectamente porque mi hermana también es la luz de mis ojos.
2: Y lo que me dijiste del quote, mi quote favorito es, no sé si lo han leído, El Principito, es un libro de niños pequeños, y me gusta mucho porque creo que cada uno de nosotros tiene que ser un niño en su interior, ¿verdad? La verdad que te dije es que me gusta mucho hacer las cosas que a veces damos, no nos damos cuenta, que son tan simples y las tenemos que apreciar. Y algo que él dice caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. Me gusta mucho porque creo que en la vida yo he pasado muchas cosas y si hubiese hecho las cosas como la sociedad dice, no estaría donde estoy. Me he tropezado, me he caído, he llorado, me he lastimado y dando la vueltita he logrado estar donde estoy. Así que por eso me gusta mucho. Otro que me gusta mucho y yo sé que te va a gustar y lo vas a querer buscar, es que dice No era más que un zorro semejante a cien otros, pero yo le hice mi amigo y ahora es el único del mundo.
1: Ah. Oh.
2: Así que ustedes son... Para otras personas muchas personas extrañas, pero para
0: mí ustedes son mis amigos. Y para mí mis amigos son la familia que nosotros escogemos. Eso, eso está lindo, se me gustó. Lo, va, lo monté ya porque lo voy a buscar. <risa> lo va, vamos a ponerle en el, en, el, en el podcast, en Instagram.
1: Sí, sí, definitivo. Además de la, de la información, ¿verdad? Claro. De Cari, este, toda esta cita claro, interesante. ¿sí?
0: Añadiendo algo matemático a lo que Caribera acaba de decir, el punto más corto entre dos líneas rectas no es una línea recta, es una recta curva o una recta
2: geodésica. <ríe>
1: Interesante. <ríe> 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 o sea, donde wow, quiera que no lo, lo veamos hay hasta punto matemático aquí. Interesante.
2: Por eso es muy importante. Tiene mucha información. Muy importante. Me encanta. Lo voy a utilizar. Es decir, como conoce a una persona bien inteligente, dice. Y te voy a citar. ¡Ah,
0: bien.
1: <risa> eh, Tomando en cuenta que se puede... Estos miedos se pueden contagiar, ¿verdad? Y tienen quizás un mayor impacto eh, a temprana edad, ¿verdad? Pero existen eh, miedos irracionales porque estos surgen. Y... ¿Son estos los causantes problemas de ansiedad y OCD?
2: Realmente los miedos irracionales, ¿verdad? Eh, son considerados dentro del área de la, de la psicología como todo aquello que es normal a nuestro alrededor, nuestra, nosotros mismos. Sin embargo, le damos una definición que sentamos que nos puede perjudicar más allá y nos cohibe de hacer ciertas cosas. Okay. Y eso nos hace lo que son los miedos irracionales. Bueno, realmente, ¿verdad? Eh, el miedo irracional, ¿verdad? Va a surgir en, por ese propósito, ¿verdad? Mayormente va enmarcado a eso. Ahora mismo, ¿verdad? Eh, la American Psychological Association, ¿verdad? Lo que se conoce como APA, nos habla, ¿verdad? Sobre los miedos irracionales, ¿verdad? Debido a estos miedos irracionales que creamos las personas, es de donde nosotros, ¿verdad? Los psicólogos partimos para dar un diagnóstico de ansiedad o un diagnóstico más allá, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estos miedos irracionales son los que la persona se detiene y causa que su diario vivir se detenga, que no pueda se hacer, hacer ciertas cosas, porque crean miedo a algo que realmente, probablemente nunca han experimentado realmente, no hay una razón, no ha sucedido nada que le cree o que venga ese miedo de alguna manera, no lo han experimentado.
0: hablamos ahorita de que si tú tienes miedo pues quizás sea bueno enfrentarlo dependiendo verdad de qué tipo de miedo hay, y sobre todo de cuán cuánto este miedo te, te no sé te, te impida vivir por ponerlo algo así entonces hablaste de estos de estos diagnósticos verdad porque dijiste ¿no? Uh -huh. diagnóstico de ansiedad y etcétera etcétera fobia etcétera etcétera esto como una persona que tiene un diagnóstico de esto... Digo, yo sé que no, no vamos a dar una terapia, ¿ok? Como una persona que tiene un diagnóstico de esto... un trastorno... un... Trastorno de disorder es lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Uh -huh. okay. O un trastorno... Pueda... O pueda... Que nos esté escuchando pueda enfrentar esos miedos. Digo... Hello, tienen que ir a un... Me escuchan, por favor. Tienen que ir a un psicólogo. Pero... Aquí está Caribel, en el momento para darnos unas, unos la. Pero usted tiene que ir a un psicólogo, por favor.
2: Ok, sí, nos, ¿verdad? muchas veces nos da miedo diferentes cosas que sucedan, ¿verdad? Ahora mismo en la sociedad en que vivimos, eh, escuchamos noticias y escuchamos cosas que nos pueden afectar de momento. Que se asaltaron a alguien, o asaltaron que si tantas personas murieron, o esto sucedió, o el gobierno tiene, están habiendo debates, vienen las elecciones, vienen otras cosas. O sea, todo eso puede causarte miedo. Y no necesariamente tienes que tener un diagnóstico para esto. Ok. Pero si ese miedo causa o crea de alguna manera que tu calidad de vida disminuya ahí es que tú tienes que buscar un profesional de la salud okay. para buscar ayuda siempre vamos a pensar calidad de vida calidad de vida si mi calidad de vida se detiene por algo pues mi calidad de vida está siendo interrumpida por ende necesito ayuda e igual que cuando estamos enfermos con un catarro si solamente tenemos alergia a lo mejor nos tomamos una pastilla para la alergia y ya está pero si empezamos a tener fiebre y la fiebre no cede, tenemos, terminamos en un hospital, en una sala de emergencia buscando ayuda. De igual manera, para la salud mental.
0: Ok, ok. ¿Y la gente cabezona?
2: Bueno, la gente cabezona, te, usualmente tenemos personas cercanas, tenemos hermanos, primos, conocidos, compañeros de trabajo, amigos y también es nosotros también poder hacer un acercamiento a esa persona y decirle mira yo veo que no puedes hacer esto o te, esto te, te detiene cada vez que vamos a hacer esta actividad buscas una excusa para no ir o ¿verdad? pueden ser diferentes cosas mira, es la segunda vez que te dicen que te va, pueden dar un ascenso y tú te haces la vista larga y no lo coges o te están diciendo mira tu pareja te está diciendo para hacer otra etapa en su vida y tú no, estás como que no quieres hacerlo nosotros también decirle, si vemos que la calidad de vida de esa persona se afecta, decirle, mira, necesitas ir a un médico, necesita ir a un profesional de la salud. Y las personas que no padecemos, vea a lo mejor de un diagnóstico per se, pero nos sentimos ansiosos o preocupados, hay muchas cosas que pueden hacer diariamente. Simplemente con leer, simplemente con tomarte un café, uh -huh. simplemente eh, dibujar colorear. En mi caso, eh, cuando yo doy psicoterapia, yo llego a mi casa y yo tengo una rutina. Yo llego, yo me baño, coloreo, y luego que termino de colorear, yo entonces comparto con mis seres queridos en mi hogar para tratar de bajar esos niveles de ansiedad, de estrés que me puedan producir del trabajo. Mm. Y es una manera para no poder trabajarlas de cierta manera. No necesariamente uno tiene que tener un diagnóstico para poder trabajarlas. Existen millones de maneras de poder hacerlo, simplemente sacando cinco minutos, leyendo una oración, leyendo una, un versículo, leyendo algo, irte afuera en la noche y respirar el aire fresco, hacer técnicas de relajación profunda, este relajación muscular, hacer diferentes cosas que te puedan ayudar, hacer técnicas de grounding, hacer Grounding, ¿verdad? Es una técnica en donde en un momento de ansiedad o de preocupación máxima, tú ayudas a que la persona se quede aquí, ¿verdad? En lugar de irse o enfocarse en otras cosas, tú le puedes decir a la persona, vamos a trabajar esto. Y es bien sencillo, son con los, puedes usarlo con los sentidos. Okay. Dime cinco cosas que tú puedes ver a tu alrededor que tengan patrones y la persona te las dice. Dime cuatro cosas que tú puedes escuchar. Dime tres cosas que tú puedes tocar. Dime dos cosas que tú puedes oler. Dime una cosa que tú puedes probar. Ok. Y eso te ayuda a la persona a concentrarse otra vez en sí mismo, en el aquí y ahora. Y eso te puede ayudar para la ansiedad.
0: Ah, eso está cool. Porque, por ejemplo, si tú tienes ansiedad, a veces se te llena la mente, se te nubla. Entonces, el enfocarte en... En cosas, en algo de veo, veo, ¿qué ves? Este...
2: Exactamente, sí, es bien parecido a eso. Y muchas veces el miedo no no nos paraliza, o nos sentimos con miedo. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo digo esto, en mi casa, por ejemplo, yo soy psicóloga, tengo una familia. Y yo llego a mi casa y no puedo hablar de mi trabajo como habla todo el mundo. Porque yo no le puedo contar lo que mis pacientes me dicen. Yo no puedo decirte, sí, tuve un día difícil porque esto, esto, tuve este paciente, esto. No, pues entonces yo tengo que canalizar ese miedo, esa ansiedad, esa preocupación okay. de otra manera. Ok, ok.
0: Pero me gusta porque como tú lo canalizas así de otras maneras pues notaste técnicas que quizás tú utilizas que no necesariamente tiene que ser abrirse directamente con otra persona, pero tú mismo puedes ir poquito a poquito. Y yo creo que eventualmente, poquito a poquito trabajándolo, en algún momento te vas a poder abrir, ya sea un, un, a un familiar que tengas confianza, a un compañero de trabajo que tengas confianza, o poquito más arriba, un pastor, un, o un terapista, o un psicólogo.
2: Y eso te va a ayudar grandemente, ¿verdad? Y no solamente tú lo tienes que hacer porque tengas un, algún diagnóstico. Es bien importante que tú puedes hacer estas técnicas, Simplemente porque un día tienes miedo de algo, un día te, sentaste, te sentiste preocupado por algo que está sucediendo. Y eso, estas técnicas sencillas de sacar cinco minutos cuando llegas del trabajo, te pueden ayudar.
0: Hay una forma de que nosotros podemos usar el miedo como ventaja.
2: Realmente sí, el miedo nos puede ayudar a que salgamos adelante de cosas. El miedo nos puede motivar. Todo depende del el lente con el que tú mires ese miedo. Así que ese miedo sí te puedes utilizarlo de ventaja, porque a lo mejor a mí me da miedo hablar de frente de personas, y ahora mismo estoy aquí hablando del frente de ustedes,
1: así que lo estoy
2: utilizando como una ventaja.
0: También la gente puede hacer la lista, lo que tengo y lo que necesito. Creo yo. <risa>
2: ¿A qué le tengo miedo? ¿Y cuál es el que voy voy a tratar de afrontar? Eso también me gusta. ¿Con qué miedo voy hoy a sobrepasar esto? Sí.
0: Y te, eso ayuda también a exponerse al. A, yo no sé si estoy diciéndolo bien o a habituarse
2: al. De cierta manera sí. sí. Son términos que sí son aceptados.
1: Oye, Cari, ahorita estábamos hablando de lo que lo causaba el miedo, el pensamiento. Y te tengo otra pregunta. ¿El miedo entonces es un sentimiento, un pensamiento o ambos?
2: Bueno, realmente para comenzar, ¿verdad? Hemos explicado de diversas maneras, vale. Te lo he explicado desde mi perspectiva
1: sí. eh,
2: y te lo he explicado con mi experiencia como psicóloga. Uh -huh. Pero creo que ahora te lo tengo que explicar un poquito más en base a los teóricos. Perfecto. ¿verdad? A lo, cómo los teóricos explican cómo es el miedo y a través de la historia cómo se ha buscado la definición de lo que es el miedo. ¿Te parece?
1: Me parece espectacular. Vale.
2: Comenzando, ¿verdad? Darwin nos dice que el miedo nos ayuda, ¿verdad? A poder sobrevivir lo que es el fight or flight. De acuerdo a como si nos sentimos miedo, nos petrificamos, siempre vamos a buscar la sobrevivencia, así que vamos a huir. Y esa fue la primera teoría que surgió. ¿Qué te parece?
1: Interesante. No había escuchado eso antes.
2: Sin embargo, luego, William James y Carl Lange... A la misma vez, simultáneamente, en lugares distintos del mundo, vieron las emociones como consecuencia de las reacciones fisiológicas. Y ahí va. Esto lo que quiere decir es, lloro y por eso estoy triste. Lo que pasa fisiológicamente en tu cuerpo es lo que define la emoción. Ah, ¿y, si, y si lloramos, por felicidad. Poco a poco. Okay. En la teoría después hay otro que lo explica de otra manera porque alguien dijo exactamente lo mismo que ella acaba de decir. Pero, ¿y si lloramos de felicidad? Si sí, en ese momento, Ella ya estuviesen dicho, bueno, es que lloraste de manera distinta. A lo mejor lloraste y te quedaste sollozando. A lo mejor lloraste y te sonreíste. Sí. Así que fisiológicamente el cambio que surge en tu cuerpo es lo que define el sentimiento. Luego entonces, Walter Cannon y Boren... Define ¿verdad? lo que son las reacciones fisiológicas asociadas a las emociones sin sentir la emoción. Hmm. Puede ser que siento tristeza, pero no siento esa emoción. Espérate. ¿Cómo? <ríe> no entendí.
1: Ah, ahí está
2: triki. Puedo estar triste sin ni siquiera realmente saber por qué estoy triste. Y es simplemente porque vimos algo en la televisión y empezamos a llorar. Y si te pregunto por qué estás llorando, no me puedes decir
0: por qué. Ay, eso es como cuando, por ejemplo, a mi hermana le pasa que cuando está lloviendo se pone triste.
2: Eso, hay un tipo de simulación.
0: Qué loco.
2: <risa> ah, ok. Así que tiene que ser eso. Luego entonces, Singer dice que la activación fisiológica ocurre primero. ¿Y qué quiere decir él? Que en el cerebro, ¿verdad? Hay una parte del cerebro que se encarga específicamente de eso. Y es esta, el, fisiológicamente el cerebro le da esa definición. Y de la mitad Te dice: esto que está pasando tiene que ver con miedo. Se me crisparon los pelos, llegó ese pensamiento al cerebro, el cerebro interpretó que es miedo y empezó tu pensamiento de que algo malo va a suceder. Y tu reacción cognitiva de huir. Ok, ok. Así que hemos visto cómo en la definición psicológica, verdad, y la interpretación de lo que es el miedo ha pasado poco a poco. Feedback facial también quiere decir que de acuerdo, verdad, esto es otro tipo de teoría, nos dice que si vemos a alguien con cara de susto, decimos, ¿y qué pasó? A veces no les ha pasado eso, cuando uno sí. trabaja cerca de otra persona y alguien viene a mirar celular y pone una cara de susto y dice, ¿y qué pasó? Y uno lo dice hasta con este tono de voz de, ¿qué sucedió? Porque, sí, o uno está viendo una película Y están enseñando una escena ¿verdad? De miedo y uno va a habla, hablar al otro Mira tú sabes Y uno se le pegan esas mismas cosas Y es por ese feedback que nosotros tenemos de la otra persona Luego entonces viene lo que es un poco ¿verdad? Gardner ¿verdad? Con las teorías múltiples de inteligencias múltiples Y como esa, esa Ahí le tomamos ¿verdad? Que la inteligencia depende de muchas otras áreas Y entonces le damos Gran importancia a lo que se llama la inteligencia emocional que es la capacidad de uno poder controlar las emociones. Y de cierta manera se trabaja ahí directamente lo que es poder afrontar el miedo y utilizar el miedo como una ventaja, que lo hemos hablado anteriormente. Así que Goldman reconsidera entonces y aprueba que la regulación de emociones existe y que algo bien importante para poder regular y entender las emociones es la empatía. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la empatía? ¿O la han escuchado? Es una palabra que se utiliza mucho. Sí,
0: no sé, yo te, yo pienso que la gente confunde la empatía con la simpatía, este mucho, porque empatía es que, bueno, según entiendo yo, que tú puedes ponerte en la posición de esa otra persona y no, no, mirroring, no, no sé cómo decir eso, no, no ponerte simpático hacia lo que esa persona está diciendo, no sé si me uh -huh. entiendes
2: la empatía viene siendo la capacidad que yo tengo... De que aunque yo no haya pasado por ese evento... O no esté pasando por lo mismo que tú... Pueda comprender o entender tu emoción...
0: Uh -huh. Eso usa es mucho inteligencia emocional... Exacto, así que...
2: Y ahí es donde sale esa inteligencia emocional... Ahí es donde surge eso... La inteligencia emocional va a pasar ahí... Y esto tiene que ver grandemente, ¿verdad? Cómo se ha desarrollado, ¿verdad? Este tema que hemos estado hablando... Del miedo, como el miedo, ¿verdad? Siendo algo uno lo entiende, lo comprende, no lo puede explicar Se ha tenido que estudiar a través de los años para poder comprenderlo un poco más
1: Wow, definitivamente esto da a entender que sigue siendo un tema de, de qué hablar Pero gracias, gracias por esta información porque sigo aprendiendo Sigo aprendiendo de este tema interesante
0: El miedo es un sentimiento y todos lo, lo experimentamos, o sea, así como, como la felicidad o la tristeza, ¿verdad? Sí,
2: el miedo es una de las principales emociones que siente uno, es uno de los principales, van con la alegría, la tristeza, o sea, están ahí, el miedo. El como la película de
0: Pixar. ¿eh?
2: Exactamente.
1: Pues fíjate, Cari y Amy, eh, me resulta interesante lo que, están, lo que estamos conversando. Es importante hacer esta distinción sobre que no tiene que estar diagnosticado para uno poder hacer este tipo de técnica y, y, y ayudarse y, y bajar esta ansiedad o, 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 ¿verdad?, este controlar y poder trabajar la situación que está mm -hmm. enfrentando. En este caso, pues, miedo. Exacto. So, eh, eh, es importante que, que nuestros audioescuchas entiendan que si la situación está ocurriendo con uno mismo o con una persona, ¿verdad? Un amigo o familiar, pues mira, no necesariamente tiene que esta persona estar diagnosticada. Con tu saber que le está afectando, ¿verdad? En su diario vivir, en la calidad. su calidad de vida, uh -huh. pues es, es momento de, de reaccionar.
2: Bueno, Alvin, y después de haber escuchado todas mis explicaciones, y todo mi conocimiento aquí, ¿verdad? Que te he brindado. Y a ustedes también que nos escuchan, ¿qué crees del miedo? ¿Qué te
1: parece? Pues te puedo decir que es un tema más profundo de lo que parece. Y todo este sentimiento así tan eh, encontrado que, que me sentía, puedo entender mejor. Pero he aprendido un montón y, y de verdad te agradezco. Te agradezco por toda esta información que me has dado.
2: ¿Y qué te parece a ti, Amy? ¿Conociste un poquito más?
0: Sí, no así más. Me gusta porque tengo muchas más preguntas, pero te las voy a hacer
2: después. Claro, <risa> cuando vuelva a visitarte, ah, te nos tomamos un café. Cafecito. Y entonces, pues, entonces sí te contesto las preguntas. Pero primero tengo que tomarme el café, si no, no. Sí.
0: Bueno, pero que conste, nos tomamos bastantes cafés en toda
2: esta serie, por favor. Claro está, pero yo siempre <risa> quiero más café. <risa>
0: Gracias a Dios por permitirnos reunirnos esta tarde con, con Karen. Gracias porque a pesar de todo lo que ha ocurrido, estamos aquí. Gracias porque nos permites hablar sobre el miedo y entender qué puede causarlo. Y, la, de, y de la manera lógica, racional y psicológica. Pero también gracias porque sabemos y confiamos que aunque el miedo es una respuesta natural... Y existen explicaciones de por qué existe. Tú, y solo tú, estás siempre presente para disipar nuestros miedos.
1: Señor, te pido ahora en especial por todos los que están experimentando miedo. Ya sea miedo al fracaso, miedo a perder algo, o quizás ganar algo. Miedo a hacer o dejar de hacer algo. Y te pido por las personas con condiciones de salud mental, que experimentan pensamientos que causan tanto miedo que afectan su vida diaria por todos te pido solo una cosa permite en sus momentos más oscuros experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento que nos hablas en Filipenses y por los que están enfrentando sus miedos te pido que ellos escuchen tu voz diciéndoles no temas ni desmayas, porque yo soy tu Dios
0: Señor también te pido por aquellos que el miedo ha llegado al punto en que no pueden disfrutar de su día a día tú conoces sus corazones tú conoces sus capacidades tú conoces sus debilidades en fin tú los conoces y me paro en la brecha por ellos ahora te pido que los ayudes a ver que hay una solución a su situación que aunque el miedo les paralice que, que vean que tú eres más grande. Que cualquier pensamiento de miedo o terror. Que puedan. Que pueda surgir en sus mentes. Y que tú. Tienes todo en control. Y que si no te conocen. Que tú utilices esto. Este mensaje de, de lo que es el Miedo de lo que hemos estado hablando en esta última serie para tu gloria que puedan conocerte y experimentarte como yo te he experimentado en mi vida
1: gracias Dios por Cari y Raúl bendíceles dale sabiduría entendimiento salud y bueno en fin dale todo lo que necesiten te pido que guardes sus entradas y sus salidas tanto la de ellos como la de sus familias. Cuida a Caribel y su trabajo tan importante. Guarda su mente, sus pensamientos y permítele ser siempre portadora de tu luz. Amén.
0: Amén. Oye, Elvin, esto, esta serie estuvo bien buena.
1: Sí, sí, Amy, estuvo buenísima, la verdad que sí.
0: Yo no sé si tú y los, los audioescuchas se identificaron, pero yo me identifiqué con muchas de las preguntas.
1: Sí, y yo también.
0: Bueno, pero eso sí. Esto no se queda aquí.
1: Ah, ah nada que ver.
0: Esta serie eh, 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 es la segunda del año, pero, pero, por ahí los próximos episodios vienen con muchas sorpresas. Sí. Así que eh, no se retiren. Si quieren saber las sorpresas, estén pendientes a nuestras redes sociales, a Facebook, a Instagram... O visiten nuestra página, escuchen la, la, los live, porque vamos a estar dando hints en los live, ¿verdad, Alvin?
1: Así, en definitiva, tienen que estar alertas, sí. porque vamos a estar en todas las redes sociales.
0: Y una última cosita, ¿a quién le gustan las tazas?
1: Mm, yo no sé tú, pero a mí me encantan.
0: Ah, vamos a ver, estén pendientes, muchachos.